0: En général, quand quelqu'un se sait traquer par une bande de armés qui respire la haine, il fait tout son possible pour leur échapper. Il s'enfuient ou se cachent pour ne pas tomber entre leurs mains, et ils évitent d'aller dans les lieux qu'il a l'habitude de fréquenter, parce que ce sont les premiers endroits où on le cherchera. Ça tombe sous le sens. Eh bien, Jésus fait exactement l'inverse. Il ne change rien à sa façon d'agir et se rend au jardin de Getsemalé selon sa coutume. Il sait pourtant que Judas l'a trahi, qu'on va l'arrêter et l'exécuter, mais il marche courageusement vers l'échafaud, pour ainsi dire, car son heure est venue et c'est la volonté de Dieu. Il faut qu'il devienne l'agneau sacrifié afin de lui faire expiation des péchés du monde. Il fait déjà nuit, et voilà Judas qui arrive à la tête de soldats et de gardes pour se saisir de lui. Je continue à lire dans le chapitre 18 de l'Évangile selon saint Jean. Jésus s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth !»« C'est moi !» leur dit-il. Au même moment même où Jésus leur dit « C'est moi !» ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. « Jésus !» quitte le cercle de ses disciples et va au-devant de la troupe. Judas lui donne alors son perfide baiser. La tension est forte et Jésus surprend la bande armée en déclarant avec majesté « C'est moi !» Les soldats accusent le coup car ils s'attendaient à trouver un homme transi de peur, mais ils voient quelqu'un qui s'avance vers eux la tête haute. Même en cet heure sombre où il va devenir le sacrifice, Jésus se présente comme le Seigneur de gloire par sa prestance et sa voix qui commande l'autorité. D'ailleurs, l'éclat de sa majesté les bouscule au point où ils tombent les uns sur les autres. Littéralement, Jésus a répondu « Je suis » qui est un titre de la divinité car c'est le nom que Dieu a donné à Moïse et d'où vient l'Éternel. Celui qui est. Plusieurs passages prophétiques sont en train de s'accomplir. J'en cite deux. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient déboutés et reculent, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Je continue le texte. Une seconde fois, il leur demanda « Qui cherchez-vous »« Jésus de Nazareth », répertèrent-ils. « Je vous ai dit que c'était moi, reprit Jésus. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. » En tant que bon berger, Jésus donne sa vie pour ses brebis et n'en perd aucune. Il est vrai que les disciples prendront la fuite et seront dispersés, mais aucun ne fut arrêté. Normalement, ils auraient dû l'être, car légalement, ils étaient complices d'un criminel. Mais ils ne furent même pas entendus comme témoins parce que la procédure habituelle ne fut pas suivie, et les chefs religieux n'avaient qu'offert du menu fretin. Je continue. Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégana en donnant un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée ?» Pierre avait promis qu'il mourrait pour Jésus et courageusement, il passe à l'attaque. Il a essayé de couper la tête de ce malchut, mais il était plus habile à la pêche qu'à la guerre. Luc et Jean précisent tous deux que l'oreille droite fut tranchée. Mais Luc ajoute que le Seigneur l'a guéri, ce qui est un témoignage d'amour à l'égard de ses ennemis. La loyauté aveugle de Pierre était touchante, mais son zèle est mal placée. C'est un peu comme une religion dépourvue de la vérité, elle égare les hommes. La voix de Jésus n'est pas celle de la violence, mais de l'obéissance au plan de Dieu. Plus tôt dans la soirée, Jésus a déjà fait des reproches à son apôtre qui ne voulait pas se laisser laver les pieds. Maintenant, il le sermonne parce qu'il n'a pas toujours compris et accepté que son maître doit mourir. Pierre est sincère, mais sans discernement spirituel. Soit dit en passant, il est étonnant que Pierre n'a pas été emprisonné suite à son action. Mais dans la souveraineté divine, il ne pouvait l'être parce que Jésus avait solennellement promis « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Jésus seul doit subir le jugement de Dieu et boire la coupe de sa colère. Il sait parfaitement qu'il doit passer par la croix à cause des péchés des hommes, le mien et le vôtre. Il faut qu'il en soit ainsi, car c'est le plan souverain de Dieu, arrêté dès avant la création du monde. C'est une coupe redoutable qui angoissa terriblement le Seigneur, au point où dans le jardin des oliviers, juste avant son arrestation, il pria à plusieurs reprises pour qu'il n'ait pas à la boire. Je le cite. Il fit quelque pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cet or s'éloigne de lui, si c'était possible. « Ah bah, père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô oh, père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée. Il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Jésus n'était pas obligé de boire la coupe du jugement divin, mais il a résolument choisi de subir la croix, car il anticipait les conséquences glorieuses qui en résulteraient, à la fois pour ceux qui lui feraient confiance, et pour lui-même. Je cite un passage. « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Par contre, ceux qui n'acceptent pas le sacrifice du Christ comme leur substitut devront eux-mêmes subir à titre individuel la coupe du jugement de Dieu. Quant au monde en tant que système diabolique, il devra endurer la colère de Dieu, ce qui est prophétisé dans l'Ancien Testament. Je cite le passage. Car voici ce que m'a déclaré l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main la coupe de vin de la colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Vous n'échapperez pas, car j'appelle l'épée contre tous les habitants de la terre. Ces événements s'accompliront à la fin des temps et sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Je continue le texte. Alors la cohorte et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus et le conduisirent enchaîné, tout d'abord chez Anne. Le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. Caïphe était celui qui avait suggéré aux Juifs qu'il valait mieux qu'un seul homme mort. Pour le peuple, Jean prend soin de nommer les collabos, tous ceux qui coopèrent à l'arrestation de Jésus. Mais ce sont les autorités religieuses qui sont responsables de ce complot. Le peuple juif souffrira cruellement à cause de cette injustice qu'ils ont commise contre Jésus. Après la destruction de Jérusalem par Rome, les juifs erreront dans le monde entier. Ils seront persécutés partout, surtout en Europe, en vagues incessantes d'antisémitisme qui s'étendront sur d'interminables siècles les pogroms, le nazisme, et aujourd'hui ils sont assiégés de tous côtés dans leur pays. Pour l'exécution de Jésus, ce sont les Romains et non les Juifs qui l'ont réalisé. Dans une certaine mesure, ils se sont alliés aux chefs religieux pour accomplir ce meurtre. Le gouverneur, Ponce Pilate, s'en est lavé les mains en déclarant publiquement Jésus, juste, mais sa n'a enlevé ni sa tâche ni la responsabilité des païens dans cette injustice. Les romains, qui n'aimait pas que le pouvoir soit détenu trop longtemps par le même grand prêtre, avait déposé Anne et l'avait remplacé par Caïphe, qui a déjà prononcé un arrêt de mort contre Jésus. Cependant, comme selon la loi, le grand prêtre est nommé à vie. Pour les Juifs, leur chef est toujours Anne. Jésus est arrêté très tard le soir après une journée particulièrement longue, où il vient de traverser une crise aiguë dans l'agonie et la prière. Ses disciples sont si épuisés par leur emploi du temps et la tension qu'ils dorment à point fermé quand la troupe en armes, conduite par Judas, arrive et les réveille. Suit alors la charge de pierre qui coupe l'oreille du serviteur malchu et que Jésus remet en place. Ensuite, tous les disciples dégarpissent sans donner leur reste et abandonnent Jésus entre les mains de ses ennemis. Il faut savoir que Anne et Caïphe habitent le même palais qui n'a qu'une seule cour. La chronologie des événements de cette soirée est la suivante. Jésus est arrêté et il se laisse lier comme un agneau sans défense. On le conduit premièrement chez Anne, mais ce dernier l'envoie à Caïphe, son vrai juge. Où le procès religieux a lieu. Après sa condamnation, Jésus a amené de chez Caïphe au prétoire romain. Je continue le texte. Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre, lui, resta dehors près du portail. L'autre disciple qui connaissait le grand prêtre, ressortit donc, dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. Une scène effroyable vient tout juste de se dérouler dans le livret. La bande armée s'est emparée de Jésus et tous les disciples se sont enfuis. Cependant, deux d'entre eux reviennent sur les lieux et de loin suivent le Seigneur et ses ennemis jusque dans Jérusalem. Il s'agit de Pierre et sans aucun doute de Jean, l'auteur de cet évangile. De toute évidence, Jean a ses entrées au palais parce qu'il est parent du grand prêtre Anne. C'est ce qui permet à tous deux de pénétrer dans la cour du bâtiment où se tient l'enquête préliminaire. Je continue. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme « Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise car il faisait froid et ils se tenaient tous autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffait également. La scène se passe en avril au moment de la Pâque. Le petit détail concernant la température fraîche de cette soirée de printemps est une autre preuve que l'auteur de cet évangile a été un témoin oculaire des événements qu'il relate. Le premier reniement de Pierre contraste cruellement avec sa prétention de vouloir donner sa vie pour le Seigneur et de sa résistance armée face à une troupe nombreuse. Il est vrai que, comme il ne connaît personne et que Jean a disparu, on ne sait où, il doit se sentir très mal dans ses sandales, D'ailleurs, on pourrait penser que Jean aussi risque d'avoir des ennuis à cause de son association avec le Seigneur. Mais d'un du, autre côté, comme il connaît bien le grand prêtre, il semble qu'il n'ait pas été inquiété. Le premier reniement de Pierre a lieu pendant la comparution de Jésus devant Anne et les deux autres environ une heure après. Et alors qu'il est devant Caïphe, ce délai a donné à Pierre du temps pour réfléchir, ce qui aggrave singulièrement sa faute. Je continue. Dans ce comté, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple, où tout le monde se réunit. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu Demande à ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. » Jean reprend son récit, et c'est donc Anne qui interroge Jésus. L'enquête préliminaire à laquelle Jésus est soumis est comparable à ce qui se passe quand une personne vient d'être arrêtée et qu'elle est conduite au poste de police. Jésus fait remarquer qu'il n'appartient pas à une organisation secrète, car il parlait ouvertement dans les lieux publics, et l'enseignement qu'il dispensait en privé n'était pas différent de celui qu'il donnait aux foules. Tout le monde sait ce qu'il disait, de sorte que cet interrogatoire est inutile. En disant, demande à ceux qui m'ont écouté, Jésus veut que la procédure légale de mise en examen soit respectée. Il sous-entend, ainsi, que si les autorités religieuses ont quelque chose à lui reprocher, ils doivent produire des témoins et prouver qu'il est coupable de quelque faute. » Je continue. À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant, « C'est comme ça que tu réponds, grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu Anne l'envoya enchaîné à Caïphe, le grand prêtre. L'humiliation du Christ a commencé. Néanmoins, il fait remarquer avec calme et dignité qu'il est frappé sans raison puisque l'on ne peut pas l'accuser d'aucune faute. De plus, selon la loi, aucun procès ne doit débuter le soir, ni commencer et finir le même jour. La vérité détient un pouvoir de persuasion criant, et ceux qui s'opposent à elle ont bien du mal à le nier. Jésus est giflé pour le faire taire, car il est plus facile de le réduire au silence en le frappant qu'en essayant de prouver qu'il a commis une infraction à la loi. De plus, celui qui l'a frappé est un lèche qui veut se rendre agréable au grand prêtre. Les chefs religieux ont vu la lumière en Jésus, mais ils ont délibérément choisi les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Leurs vies ne sont pas modelées par la loi de Moïse. La faune religieuse tire un très grand profit du statut de dirigeant d'Israël. Mais Jésus l'a menacé. Voilà pourquoi il est jugé et va être traité d'un despote à un autre. Pendant que Jésus comparait devant Anne Caïphe, son gendre a rassemblé de grands conseils auprès de lui. Je continue. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Ils lui dirent « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Mais Pierre le nia en disant « Non, je n'en soupe pas !» Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpola « Voyons !»« Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia de nouveau, et aussitôt, un coq se mit à chanter. Pierre a déjà renié le Seigneur une fois. Maintenant, plusieurs lui demandent s'il n'est pas un disciple de Jésus. Il m'a à nouveau, puis nie une troisième fois. Précédemment, toute la troupe en armes est venue arrêter le Seigneur, lui il a décliné son identité trois fois pour protéger les apôtres. Il a dit « C'est moi Je vous ai dit que c'était moi, puisque c'est moi !» Pierre, par contraste, a menti trois fois sur son identité pour sauver sa peau. Il n'a pas d'excuses, mais il faut aussi se mettre à sa place. En effet, le troisième personnage qui interpelle Pierre respire la menace et la vengeance vu qu'il est parent de celui qui s'est fait couper l'oreille. » Les quatre évangiles relatent cette défection parce que c'est une grosse tache. Les autres évangiles mentionnent qu'au chant du coq, Pierre prend conscience de sa lâcheté. Je lis un passage. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit d'or et se mit à pleurer amèrement. Ce triste incident est aussi un réconfort pour nous, car, après sa résurrection, le Seigneur a restauré Pierre, ce qui montre que, quoi que j'ai pu faire de mal, je peux toujours être pardonné. Au cours des siècles, plus d'un croyant modèle s'est rendu coupable d'un comportement scandaleux. Aujourd'hui, quand ça arrive, c'est souvent un flagrant délit d'ordre sexuel. Contrairement à Pierre, Judas n'a pas pleuré. Son cœur endurci est resté de marbre. Il ne s'est pas repenti de son action vile et a choisi de se pendre plutôt que de s'humilier. Jean passe sous silence le procès et comment Jésus a été condamné à mort, ce qui est raconté dans les autres évangiles. Il reprend le récit dans le palais de Pilate. Je continue le texte. De chez Caïphe, on emmena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais pour conserver leur pureté rituelle et pouvoir manger ainsi le repas de la Pâque. Ce passage est plein d'ironie. La faune religieuse va se rendre coupable du plus grand péché possible en faisant condamner à mort le juste. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Jésus est descendu du ciel pour accomplir la Pâque et va lui-même devenir l'agneau pascal. Les chefs religieux sans scrupules se chargent d'un crime odieux, l'assassinat d'un innocent. Mais ils ne veulent surtout pas se souiller rituellement en pénétrant dans un lieu profane. Voilà bien l'essence d'une religion morte qui privilégie les rites extérieurs à une vie droite. La majorité de ceux qui participèrent aux croisades étaient des vauriens, des assassins qui commirent rapines, crimes et viols tout au long de leur périple. Mais ils furent absous par les autorités autant politiques que religieuses parce que leur cause a été déclarée juste à l'époque. Ici. Les Juifs vont rester dehors et c'est Pilate qui fait les allées venues entre Jésus qui est à l'intérieur du palais et la faune religieuse à l'extérieur. Je continue le texte. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda, « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. »« Reprenez-le, » répliqua Pilate, « et jugez-les vous même d'après votre loi. » Mais ils lui répondirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Dans les provinces de l'Empire, Rome laissait une grande liberté aux populations locales. Les Israélites avaient donc le droit de vie selon la loi de Moïse. Mais les chefs religieux n'ont pas le droit de mettre à mort un criminel. Ils peuvent l'excommunier ou le condamner au fouet ou à la prison. Voilà pourquoi il traîne Jésus devant le gouverneur, qui seul est habilité à prononcer la peine capitale. Habituellement, Pilate résidait à Césarée, mais il venait à Jérusalem lors des grandes fêtes, afin de maintenir l'ordre. Il avait le plus grand mépris pour les religieux qui, de leur côté, le haïssaient. Cependant, Pilate les craignait à cause des accusations qu'il pouvait aller porter contre lui à Rome. Pilate sait que Jésus est très populaire, et il s'est vite rendu compte que c'est par jalousie que les chefs religieux veulent se débarrasser de lui. En conséquence, ils n'acquiescent pas tout de suite à leur requête et demande des preuves. On distingue quatre phrases dans sa tractation. D'abord, les Juifs demandent à Pilate de confirmer sans examen leur sentence. Mais il s'y refuse. Alors ils prononcent une accusation politique. Jésus s'est fait roi. Pilate juge qu'elle n'est pas fondée et tente deux fois de le délivrer, Jésus. En troisième lieu, les Juifs avancent un grief religieux. Jésus dit être le fils de Dieu. Pilote s'efforce alors encore davantage de délivrer Jésus. Finalement, les Juifs, fous d'orage, font usage de l'intimidation personnelle et réussissent ainsi à faire plier la conscience du gouverneur. Mais ils paieront très cher leur méfait.